0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la Terre des Hommes. Encore une fois, mon cher Jonathan Le Prof, comment ça va?
1: Hey, ça va bien, toi, ça va?
0: Oh oui, ça va super bien. Parce qu'aujourd'hui, on continue sur, une, sur notre envolée, mon cher, avec euh, le Troisième Reich. Alors, euh, je, je rappelle aux gens, pour ceux qui n'ont pas écouté le, le dernier épisode, euh, c'est la suite, dans le fond. On va parler de, de l'année 1933. Et puis, euh, c'est notre deuxième épisode sur le Troisième Reich euh, pour euh, souligner le, le 75e anniversaire euh, de la capitulation du Troisième Reich. Alors, euh, on en fait un deuxième comme ça. Peut-être qu'on va en faire plusieurs, hein, parce qu'on on se passe sur Messenger et on a beaucoup d'idées. Il y a du stock pas
1: mal, disons. C'est ah, une époque où on pourrait en parler pratiquement à l'infini.
0: On pourrait se partir à un autre podcast euh, juste sur la <rire> juste sur la Deuxième Guerre mondiale, <rire> Ben honnêtement. là.
1: On aurait probablement des problèmes avec l'extrême-droite. On, on aurait peut-être des fans <rire> qu'on ne veut pas nécessairement avoir.
0: Oui, exactement. Alors, pour éviter les problèmes, on va se concentrer sur euh, quelques épisodes euh, seulement. Alors, cette semaine, mon cher, l'année 1933, c'est toi qui m'as apporté l'idée. Euh, J'avais aucune idée comment qu il y avait des choses qui s'étaient produites euh, en 1933. C'est ben, vraiment...
1: C'est l'année de la prise de pouvoir officielle d'Hitler. C'est l'année de l'implantation de, de, de plein, plein de choses qui vont avoir des conséquences pour les 15 prochaines années. C'est c'est comme là où l'histoire va tourner. Tu sais, au début, on le sait, Hitler a été marginal un certain temps. Mais là, à partir de 1933, c'est là où tu sais, les choses se passent pas vrai, Puis où le c'est le, le début de la fin, malheureusement, là, pour mm -hmm. beaucoup de Juifs en Europe. Là.
0: Parce qu'on rappelle, euh, au dernier épisode... Euh, on avait terminé, justement, avec la prise de pouvoir euh, en 1933. Et puis, comme tu as dit, dans le fond, pour résumer, c'est l'année pivot. C'est vraiment l'année pivot pour euh, le Troisième Reich, pour euh, la, la montée en puissance de, de, de ce petit parti, hein, ce petit parti marginal euh, de travailleurs euh, au, travailleur, euh, au début, qui a monté les échelons et puis a réussi à se faire élire démocratiquement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Une élection démocratique a amené Adolf Hitler au pouvoir. Alors, le déroulement de l'épisode d'aujourd'hui, dans le fond, on va vraiment faire l'année au complet avec une chronologie, alors janvier, février, etc. Ça n'a aucun sens. Je lisais les, 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 toutes les dates, là. ça n'a aucun sens comment c'est un feu roulant de, de mesures, d'événements de, qui, qui se produisent parce que euh, entre autres, oui, euh, quand, on par, quand on pense à 1933 pour le troisième Reich, c'est bien sûr l'incendie du, du Reichstag qui est le Parlement allemand euh, qui, est, qui a beaucoup de zones d'ombre, même aujourd'hui, après 90 ans, euh, c'est pas clair qu'est-ce qui s'est passé avec le Reichstag en 1933. Moi, je pense
1: qu'on saura probablement jamais.
0: <rire> ouais mais c'est ça. puis je trouve, Moi, je trouve ça étonnant T'sais, avec euh, justement avec le, le, la victoire des Alliés, qu'on n'ait pas réussi à trouver juste un document, une preuve qui dit que c'est vraiment le parti nazi qui, euh, qui a mis le feu au Reichstag. Mais ça, ça c'est vraiment une énigme de l'histoire euh, que j'aurais voulu qu y a, avoir des on, réponses. qui ont
1: brûlé toutes les preuves probablement avant que, avant que les Alliés arrivent, peut-être, parce que. Ouais. Il n'y a probablement pas juste ça qui a été brûlé comme document pour éliminer les preuves. Il y a bien des affaires qui ont dû disparaître comme par
0: magie. Exactement. Alors, pour commencer, commençons avec janvier, un peu comme dans, <rire> dans Informal. <rire> <rire> C'est un bye-bye 1933 qu'on fait.
1: <rire> oui, exactement. C'est okay. pas le plus phoné euh, et le plus euh, sympathique. Ah non, non. Dire.
0: non. Vous, vous allez Sinon, voir… On...
1: On va commencer, ça commence fort. Ouais. C'est rien comparé à ce qui s'en vient. C'est ah, ridicule non. à quel point 1933 pour pour l'Allemagne, c'est c'est l'année de de tous les changements.
0: Exactement. Parce que, justement, comme on a dit, on pourrait faire plusieurs podcasts, on pourrait faire année par année, mais plus, euh, plus tard, on va, on va y aller plus par thème. Là. En tout cas, vous, vous allez voir l'évolution de, de nos épisodes. Alors, Ça va euh, être intéressant écouter la toute. <rire> oui, oui, oui. Écoutez tous tout nos épisodes. Alors, janvier, euh, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, le NSDAP. Alors, je, je vais te... Je, je, je vais te faire grâce de mon allemand pour le, pour, euh, le nommer en allemand, là, mais c'est le National socialiste de St-Abertaipartee. suis pas quand même. Ouais, même
1: j'ai eu un cours d'allemand au Cégep et j'ai ah tout ouais? compris que Okay. <rire> J'ai eu un cours, mais je me rappelle juste de Guten Tag, et puis c'est ouais. pas mal
0: ça. Oui, c'est ça. <rire> alors, plus connu sous le nom de Parti nazi, prend le contrôle de l'État allemand. Quand le président euh, Paul von Hindenburg nomme comme chef, comme chancelier euh, Adolf Hitler, alors c'est là que vraiment le Führer euh, prend, euh, prend le pouvoir. Et puis, ça va amener un renouveau national. Alors, pas... Euh, <rire> On pourrait dire à nouveau national, mais euh, dictature serait le mot juste, je crois.
1: Ouais, puis je pense que le vieux Hindenburg, je pense qu'il était rendu à 80, 86, 87 ans et il avait plus toute sa tête, puis je pense
0: qu'il
1: hum. euh, a juste décidé d'abandonner. Il a essayé de combattre un peu et d'empêcher de, Hitler ah. de prendre le pouvoir, puis je pense que là, l'âge a juste fait. Fuck off, regarde. Vous voulez pas gérer le problème, je voulais essayer de l'en gérer, on avec les conseils.
0: Mais si, si ce que tu avances est vrai, c'est vraiment triste parce qu'il n'y avait pas d'autres conseillers du, euh, au président Hindenburg pour dire non, nommez-le pas même si on voit élection après élection, parce que comme on a dit au dernier épisode sur le troisième Reich, il y a eu une année qu'il y a eu plusieurs élections. C'est vraiment quelque chose au-dessus de quoi? 3-4? Dans une
1: année, à peu près. Ça a été à peu près ça. Puis tu vois, en 33, là, on va le voir tantôt, mais il va en avoir d'autres élections. Fait que, mm -hmm. Ils ne savent jamais d'aller voter parce qu'ils n'ont jamais la majorité absolue. Dans le fond, de ce que j'ai compris, c'est que quand là, Hitler va prendre le pouvoir pour la première fois, c'est un gouvernement de coalition. Fait que mm -hmm. Le vieux Hindenburg a forcé Hitler à s'allier avec, je crois, les conservateurs, si je me trompe pas, pour être capable d'avoir une majorité. Fait il devait penser que les conservateurs elle est peut-être être capable de contrebalancer mmh. le pouvoir du puis Hindenburg, ben, était carrément dans le champ.
0: Ben vraiment, parce que au, la journée de, son, de, de sa nomination comme chancelier, euh, ben, ça a vraiment déboulé, là, tu sais, ça, ça a été vraiment... Il attendait juste ça, là, de, de se faire nommer chancelier pour que ça commence. Alors, c'est le 30 janvier. Euh, ensuite, un mois plus tard, février, le 27 février, c'est le fameux <rire> incendie du Reichstag. Euh, le gouvernement rejette la faute à tort sur les communistes qui, met, euh, qui mettraient tout en œuvre pour renverser l'État. La fameuse théorie du communisme, il faut savoir que dans les années 1920, surtout et 1930, là, dans le monde occidental, il y a une peur des communistes. Et je passe au Québec. Là. Au Québec, là, avec la première élection de, de Duplessis, c'était la grosse peur des les rouges. Oui, exactement. Exactement. Le est... ciel est bleu, l'enfer est rouge. Oui, <rire> exactement. C'est Le slogan Et... du plessis. Oui. Puis après ça, ça s'est traduit pour Duplessis avec le Parti libéral. Alors euh, sa phrase euh, <rire> a tenu euh, à travers les, les décennies.
1: Pendant longtemps.
0: Oui. Alors, comme on a dit tantôt, le fameux hashtag, encore aujourd'hui, on n'a aucune preuve que c'est vraiment le, que ce sont vraiment les communistes ou bien euh, des gens du Parti nazi qui ont mis le feu. Mais c'est quand le... même, euh, comment je dirais ça, c'est quand même euh, un élément déclencheur assez frappant. Là. Tu sais, quand ton Parlement brûle, puis que tu te fais dire c'est les communistes, bien, le, le, tu sais, le, le pourcentage restant qui n'avait pas voté pour Hitler, là, qui, qui, qui a dit, avec, avec cet événement-là, on va faire payer les communistes, tu as comme envie de le suivre, non?
1: Puis le pire, c'est que quand ça s'est passé, c'est à la pendant que ça se passait, pendant que le Reichstag brûlait, Hitler et les nazis étaient dans une rencontre un peu plus loin. Mm -hmm. Il y avait des journalistes, et dès qu'on a demandé dans le fond à Hitler qu'est-ce qu'il pensait de ce qui s'était passé, il venait juste d'apprendre la nouvelle, puis tout de suite, il a dit, c'est les communistes, c'est sûr, on va s'arranger, on va régler le problème. fait, Il avait même pas idée que ça s'était mm -hmm. passé. Puis déjà, il a fait un flash pour comprendre que ça pouvait être un bon move politique. Puis finalement, on a arrêté un Hollandais d'une vingtaine d'années, puis c'est lui, dans le fond, qui a été euh, déclaré coupable d'avoir mis le feu au hashtag. On n'a jamais eu de preuve Je pense qu'il a été condamné à mort, si ma mémoire ben est bonne.
0: c'est ce que j'allais dire. Euh, pour ne pas avoir de On procès... On n'aura jamais je... sa version. Mais ben C'est justement, puis avec, euh, avec Hitler au pouvoir depuis un mois, c'est sûr que cet homme-là n'allait pas avoir droit à un procès. C'est vraiment une accusation euh, vite faite, bien faite, puis garde euh, qu'on le parle, qu'on... Que, 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 comme, on disait, comme on a dit dans, dans un certain film de Disney, qu'on lui tranche la tête.
1: Et <rire> en même temps, tu sais, ça donne à Hitler des, des arguments pour asseoir son pouvoir parce que là, mm -hmm. il peut utiliser un élément concret de l'historique tu sais, de ce qui se passe, l'incendie du Reichstag, et attaquer ses ennemis tout de suite puis se faire du capital politique parce que sa réaction va faire qu'automatiquement les gens vont se dire « Ah oh oui, crème, les communistes, ils veulent faire des attentats terroristes, ils veulent re renverser l'État, ils ont mis le feu au Parlement. » Ça fait que ça a aidé beaucoup la machine à la propagande. Ça a mm -hmm. comme été un cadeau du ciel. Si c'est un accident, tu sais si c'est un, un incendie, admettons, pas, un bon longtemps, admettons ben c'est le plus beau cadeau qui pouvait arriver à Hitler parce que si, mettons, le hashtag « Allume, tu ne brûle pas », je suis pas sûr que l'année 1933, ça serait passé de la même façon. Je continue à dire que c'est probablement eux-mêmes qui ont mis le feu, mais... Comme on dit, on ne le saura jamais, mais je suis pas mal sûr que ce pas les communistes qui l'ont.
0: Justement, c'est pour ça qu'on avance, que c'est le, le, le parti nazi qui le fait, parce que comment galvaniser le peuple s'il n'y a, a pas un élément fort, un élément là, qui, qui va marquer les esprits? C'est quand même un, un symbole important de la démocratie allemande, là, que le Reichstag brûle. Je vais faire
1: un comparatif avec George W. Bush quand il y a eu les attentats du 11 septembre. Mmh. T'as jamais eu une montée du patriotisme aussi intense aux États-Unis. Là, je veux pas rentrer dans les théories du complot. Là, je dis pas que ça a été non, non, un non, complot, non. mais l'accident en tant que tel, ça a été la meilleure chose qui pouvait arriver à la carrière de Bush parce que ça lui a permis d'avoir un deuxième mandat, même si ça a exact. été le deuxième pire président après Trump.
0: Ouais, c'est ça. <rire> ben justement, on on parle du 27 février comme étant la date où, où le Reichstag est brûlé. Le lendemain, il euh, y a un décret présidentiel d'urgence pour la protection du peuple et de l'État. Tu vois, le lendemain, là, ça n'a pas pris euh, quelques jours. Tout de suite, le lendemain.
1: Luxembourg, en fait, là, qui décide de, 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 de flancher devant Hitler encore.
0: Ben justement, on dirait qu'avec ça, avec cet événement-là, en voyant que, je le mets entre, entre guillemets, les communistes attaquent, euh, attaquent le Reichstag. Ben, comme te dis on dit la
1: démocratie allemande, Exactement. T, t attaque pas juste l'Allemagne tout court, c'est tout le système, c'était mm -hmm. bien bien symbolique comme. Exactement. Comme Puis qu à,
0: qu à, comme te dit tantôt quand qu quand te dis euh... il était écœuré. tu sais, il était écœuré. c'est comme, comme la goutte d'eau, on dirait que Hitler encore là toujours si le, les nazis ont mis le feu, euh, c'était la goutte d'eau euh, qui a fait déborder le vase pour C'est comme oh. Fauf, fauf.
1: Puis moi, je pense que Hitler le sentait probablement que le vieux Hindenburg. C'est sûr qu'il le
0: sentait. Parce que je pense qu'il avait 84
1: ans. Ouais, mais il est mort, je pense, pas longtemps après. Puis c'est ça, il était, sans mm -hmm. alentours de 85 ans. Fait tu sais, à l'époque, c'est quand même très vieux, 85. Puis il avait probablement pas toute sa tête. Euh, fait que je suis pas mal sûr que Hitler a saisi le moment. Puis il s'est dit. C'est là qu'on met le plan en neuf puis il n'y a rien qui va pouvoir nous arrêter. C'est exactement ce qui va arriver parce que par la suite, la machine allemande va, va se mettre en branle puis les nazis vont, vont tout faire ce qu'ils veulent.
0: Parce que ce décret-là, en gros, en quoi ça consistait? Okay? C'est un décret présidentiel par edenbourg comme tu as dit, euh, mais ça permettait de suspendre les droits civils, de permettre l'emprisonnement sans procès. Tantôt, justement, on a parlé de, de l'Hollandais. Euh, elle attribue aussi au gouvernement central l'autorité de rejeter des lois et de renverser des gouvernements, tant à l'échelle nationale que locale. C'est du pouvoir. on veut
1: dire qu'on pouvait arrêter des maires, on pouvait arrêter des, exactement. Euh, des chefs, de. je ne me rappelle plus comment le nom, probablement des, des ministres de, de régions, comme mettons la Bavière, la Prusse et compagnie, mmh. fait pouvoir mettre exactement qui veut au poste clé, c'est pratiquement le début des pleins pouvoirs d'Hitler cette loi-là.
0: Exactement. Alors en un mois, ok, là, là on, on fait la chronologie là. 30 janvier élection, 28 février déc décret présidentiel et on peut deviner aussi avec euh, la, la forte recommandation de, de son chancelier Adolf Hitler de faire ce décret qui abolit les droits civils et puis de permettre des, des, euh, des, des arrestations et puis euh, des euh, des jugements sans procès, l'emprisonnement sans procès, excuse-moi. Et là, ce qui est
1: particulier, c'est que oui. le, le 28 février aussi, ils vont déclencher des élections. Fait que la journée après, le. Ah, oh, ils ont débarrasser. des
0: élections, le
1: 28. Oui, ils, se... ils veulent se débarrasser du. Ils veulent se débarrasser, dans le fond, de, de l'alliance avec, avec les conservateurs. Ils veulent mmh. les pleins pouvoirs. Fait qu'ils pensent qu'en retournant en élection tout de suite, avec comme, comme prétexte l'incendie du Reichstag, qu'elle allait avoir une majorité. Puis finalement, il va être déçu parce que le, les élections ont lieu le, le 5 mars, si je me trompe pas, elles ont lieu pas longtemps après. Puis, ils ont reçu euh, juste euh, 43 des votes. Lui, là, ça va avoir un 70-80. Enfin, il a dû conserver euh, son alliance avec les conservateurs. Puis là, c'est là où les choses ont commencé à, à chambouler un peu plus.
0: Ben exactement. c'est Une semaine, une semaine de, de, encore en guillemets, de campagne électorale. Euh, le 5 mars, des élections, comme tu as dit, 43,9 du vote populaire. Hey, on euh, s'entend oui. qu'une campagne électorale de une semaine, c'est pas bien long. Ben, ça n'a pas de bon sens. campagne électorale, ok. Et puis, euh, tu vote là, c'est vraiment pas long là. T'sais, il aurait dû étirer ça une coupe de semaines, vraiment pour, tu parfaire sa stratégie là, là. Je, moi, parle je comme pense comme un néo nazi, mais non
1: là, il, mais... Était trop... <rire> il était peut-être trop. Il était peut-être trop confiant. Je pense que. Ah, vraiment? Il était convaincu que ça chote, et que ça allait passer, puis finalement, mm. il n'a peut-être pas été aussi facile Justement.
0: Pense. Et puis, comment asseoir son pouvoir euh, dictatorial, quand as juste 44% des voix, c'était pas encore assez fort. Euh, on la façon qu'Hitler va faire
1: est quand même assez simple. Il va juste éliminer le 44 ben, qui reste. <rire>
0: ben, justement. Et puis, euh, dans la mesure du décret du, de l'incendie du Reichstag, justement, quand on dit emprisonnement et puis euh, pas de procès, on peut arrêter des manques de gouvernement. Alors, Sam, mettons, comme tu dis, t'as tu as un, un, un député, on va, on va l'appeler comme ça, un député de Bavière ou de, de Prusse euh, ou de pas d'Alsace-Lorraine, c'est pas encore là, mais en tout cas, s'il n'est pas pour toi, ben tu le remplaces tout simplement. puis euh,
1: Si ça, jamais tu n'es pas d'accord avec genre, le maire de Berlin ou le maire de Munich, ben tu peux le renverser aussi. Avec, exactement. Tu peux, dans le fond, placer n'importe quel pion où tu veux, puis comme on va le voir tantôt, c'est des gros noms qui vont être placés, c'est des gros pions, mettons, ah, on va vraiment? mettre en place. Fait que Mm -hmm. C'est là où on va se rendre compte que la, la game est vraie. Là.
0: Vraiment. On s'en va au 9, du 9 au 11 mars. Du 9 au 11 mars, c'est pas longtemps après l'élection, le, 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 le fail de l'élection la, la du semaine 5 mars. C'est la, la semaine d'après. En voyant, en voyant le, 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 le piètre résultat de l'élection qui n'a pas fait son affaire à Adolphe, eh bien, il va juste euh, comme ça, euh, là, il va renverser des gouvernements régionaux, comme on a dit, et puis il va installer des commissaires du Reich. Il va, va tout euh... le
1: monde. Il va comme faire le grand ménage. Il va faire une purge, dans le fond. Il va purger mm -hmm. tous les dirigeants pour les remplacer par des nazis, des... Par des, les... gens,
0: par des gens qui pensent comme lui. Ça me fait penser à un certain Donald, mais ça, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais... ouais, c'est
1: des parallèles. que C'est le point Goldwyn qu'on dit. Oh, ouais, exactement avec les nazis. Puis, le, justement, le poste le plus important qui va être donné le, le 11 mars, c'est Hermann Göring, le, le bras droit même, mmh. presque, je pourrais dire le mentor d'Hitler, qui va devenir le ministre de l'Intérieur de l'Allemagne et le ministre de la Prusse, qui était la région la plus la plus industrielle et la plus importante. Fait qu'on met le numéro 2 en charge de la région la plus importante. Fait que déjà, on pouvait voir qu'est-ce qui s'en mmh.
0: Et puis pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'Hermann Göring va être l'espèce de, de, de commandant, si je peux dire, le responsable C'est le de, chef de, de, de la Luftwaffe? Ouais, la ouais, Luftwaffe, l'aviation, ouais, le les,
1: il va prendre des bonnes et des mauvaises décisions. On va pouvoir en parler éventuellement.
0: Exactement. Le 22 mars, la SS... Oh,
1: Ça, c'est la grosse mm -hmm. la grosse journée. Parce que le ouais. 22 mars, c'est là où le monde change pour de vrai, à mon avis. Vraiment,
0: parce que là, on met en application un des points euh, de, du, du fameux livre d'Adolphe Mein Kampf. On va commencer à emprisonner des, des opposants politiques au, euh, au camp de Dachau. Et puis ça, je l'ai appris, Joe, mais Dachau, c'est le camp qui a, qui a été créé en 1933, année de. C'est le premier premier. C'est le premier, et puis il a duré jusqu'en 1945. Ça a duré 12 ans. Tout le règne euh, des nazis, Dachau euh, a fonctionné, là. Ça, ça veut dire, dire que pendant 12 qu à ans les allemands régime, mais ça c'est une mauvaise blague. Mais...
1: <rire> parce que pendant 12 ans ça veut dire que les Allemands le savaient qu'il y avait ce camp-là. Ils le voyaient, ils étaient visible, ils étaient là, mm -hmm. puis ils ont juste décidé de fermer les yeux malheureusement. Et le camp d'Auschwitz au début, on va surtout s'en servir pour emprisonner des communistes, euh, des socialistes, Exactement. puis des gens opposés au régime. Puis ensuite, ça sera plus juste des opposants politiques. On va, en, on va emprisonner des juifs, on va emprisonner Exactement. des gens de, de, de mm -hmm. plusieurs nationalités.
0: Exact. Alors, le, le camp de Dachau qui a, qui a duré tout le temps de, du régime nazi du Troisième Reich. Le 23 On parle mars. De, oh, je,
1: ça ne sera pas long, tu as oublié un élément important, mon ami. Je sais pas si tu l'avais dit pendant que je parlais à ma ah, mais c'est la création des SS aussi, le euh, 22 mars, qui est quand même euh, un des gros morceaux euh, de l'Allemagne. Ce
0: n'est pas, pas la création, mais c'est le, 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 la SS qui met en place euh, ah, le, le camp de oh, Dachau. Oui, c'est eux autres qui vont le diriger, dans le fond. C'est vrai, t'as raison, excusez-moi. Parce non, que la SS, à mon sens... <rire> non, non, c'est pas voit. Parce que la SS, euh, je crois qu'elle euh, va être créée quelques mois avant l'élection. Dans les années... quand même, il la dernière fois. <rire> Comment?
1: Il faudrait qu'on réécoute l'épisode la dernière ouais, fois. Oui, c'est
0: ça. <rire> mais ça va être créé avant, avant le... le, le, le... La mise au pouvoir, si je peux dire, euh, du Parti nazi. Oui, c'est vrai. Mais c'est un autre qui C'est un autre
1: juste là. Non, non, c'est bien correct. <rire> ben, en fait, on va donner la job à, à, à OSS de gérer la prison. Exactement. Plein deuil, plein
0: deuil. Exactement. Puis, dans les autres camps de concentration, à travers les années, jusqu'en 1945, ben, c'est la SS qui va, qui va diriger ça, là. qui va euh, faire en sorte que tout fonctionne bien pour... Euh, pour le, les nazis. Le
1: 23 en en avoir mars, plusieurs, je, Il y en avait 12 ou 15 quand Je ne me rappelle jamais. Je ne me rappelle plus
0: du chiffre. En 12 il a pas et 15,
1: Je pense que c'est en 12 ans.
0: Ah, ben je sais qu'il n'y en avait pas juste en Allemagne, mais il y en, avait, euh, non, il y en avait en, en, en Pologne, en, en, Pologne euh, en
1: République Tchèque, il y en avait hein. partout. Là.
0: Exactement. Le, le 23 mars, le Parlement allemand passe la loi sur la suppression de la misère du peuple et du Reich. <rire> hey, J'adore ce nom de loi-là. C'est magique, c'est
1: le projet de loi 61, c'est rien à côté d'autres.
0: Exactement. Hey, le, le, attends, je, je le relis. La loi sur la suppression de la misère du peuple et du Reich connue euh, connu aussi, aussi sous, le, sous le nom de euh, « Loi des pleins pouvoirs okay? ». Ça, c'est encore, euh, encore mieux expliqué. Uh -huh. euh, 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 dans le fond, elle permet à Hitler d'adopter de nouvelles lois euh, sans le consentement du Parlement instaurant de fait une dictature en Allemagne. Alors, on peut dire vraiment que le 23 mars, c'est officiel, l'Allemagne euh, est une dictature. C'est
1: un mois et demi après l'élection d'Hitler, il y a déjà les pleins pouvoirs, puis il n'y a personne ni rien qui peut l'arrêter. Il n'y mmh. a pas ni la
0: Laporte. Exactement. Et puis, souviens-toi, tantôt on a parlé de, 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 de l'élection du 5 mars. On dirait que le mois de mars, il était, il, comme on dit, il était pistoff off, Adolphe, parce que ça ne ça, ça, ça l'a vraiment pas, euh, mmh. ça pas rendu le heureux. C'était le printemps
1: nazi, probablement. Là, après, printemps arabe, printemps nazi,
0: c'est pas mal. La même Exactement. Affaire. Et puis on continue, là, on, vous allez voir jusqu'à la fin de l'année, c'est mesure après mesure. Tout...
1: C'est que des décisions peu ré récentes de Hitler. C'est comme pas filtré par personne, c'est Hitler et les gens qui exécutent parce que personne ose contredire Hitler. Tu sais, avant, il y avait peut-être encore un peu de jeu d'alliance avec les conservateurs, mais là, c'est Hitler 100% à fret.
0: Là. On, vous parlait, là, on vous parlait au dernier épisode qu'il y a plusieurs dizaines de partis au Reichstag. Mais là, en un, en un claquement de doigts... Ben, un mois? C est, c est, un claquement de doigts, c'est le, le, le parti unique en Allemagne. Alors, le 1er avril, euh, comme je disais, des membres du Parti nazi, euh, puis les organisations annexes la, comme euh, la SS, la SA, les jeunesses clériennes appellent au boycott des commerces juifs dans le pays. Ça commence… c'est là, euh,
1: c'est le début de la purge contre les Juifs. C'est le, euh. là où les Juifs ont dû commencer à comprendre, OK, il y a de quoi qui se passe. Mmh. Et c'est à partir du 1er avril 1933 que les plus mmh. riches vont commencer à se sauver. Justement, ils vont comprendre qu'il n'y mmh. a pas du bon qui s'en vient,
0: Hum. — ben Justement, il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs familles euh, juives qui vont euh, s'exiler vers la France, entre autres, euh, euh, vers la Pologne, mais en même temps, ça va pas aider être parce rattraper que, plus euh, tard. Ben — Justement, ça va les rattraper plus tard. Je pense en 1939, euh, au début de la guerre, ouais, que la Pologne. — en
1: 1939, l'élection de
0: la ouais, exactement. — Fait que, tu sais, euh, on s'entend que ça n'a rien donné de, de s'exiler là-bas. Mais il euh, y, y a des Juifs qui vont comprendre qu'est-ce qui s'en vient, puis ils vont essayer justement de, de s'enfuir. Le 7 avril, le gouvernement allemand promulgue une loi de réforme de la fonction publique qui exclut les Juifs et les opposants politiques de tout poste de fonctionnaire. Alors... On appelle. Ça veut là,
1: dire que toutes les les, les les employés du gouvernement doivent être membres du parti nazi.
0: Exactement. Alors en une semaine, du 1er avril au 7 avril premièrement on appelle au boycott des commerces. Après ça, ben n'as plus le droit de travailler pour le gouvernement allemand. C'est quelque chose là. Ben, on est juste en 1933. Tu la, la guerre a commencé en 1939. Moi je me demande le jour là, tous les autres pays là, quest que je, je veux bien croire qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là, là, mais comment que l'information circulait pour ne pas savoir qu ce qui se passait en Allemagne. Ça n'a aucun sens. Les gens Même le savaient, au début mais de la gens
1: guerre. Avaient, les gens ne croyaient pas qu'une Deuxième Guerre mondiale était possible. Ils se disaient, on a tellement vu d'atrocités dans la première que tu sais, Hitler va finir par se calmer. Tu sais, on, va, ouais. on va y laisser une chance. On va y en laisser une autre. Ce oh, c'est pas si pire. Puis là, on hum. essaie un peu de, de le justifier, mais éventuellement, tu sais, on n'aura plus le choix. fait, que, Je pense que c'est un peu ça. Puis, il y a aussi des... Des, des, des gouvernements qui étaient un peu mitaines, le président français puis le premier ministre britannique, là, ils n'ont pas été fort-fort. c'est pas pour rien que tout de suite, la France a été renversée, puis que le, le, le premier ministre de l'Angleterre a été renversé aux élections, puis c'est Churchill qui est rentré, parce exact. que pendant les années 30, c'est des mitaines qui étaient au pouvoir dans les grandes démocraties européennes.
0: Parce que je pense que celui qui était avant, euh, celui qui était premier ministre avant Churchill, c'était Chamberlain, hein? C'est. Euh... Ouais, pense Chamberlain, que, je, Jean, mais, je, je pense en anglais, c'est Chamberlain. Là. Mais mm -hmm. oui, il, euh, il était assez mitaine, euh, ce, ce premier, ce premier ministre-là. Euh, comme on a dit, alors, tout poste de fonctionnaire, euh, si tu es juif, tu pas le droit de, euh, de l'occuper. À moins, okay? moins tu es exempté si jamais. Euh, si jamais tu as été un ancien combattant pendant la Première Guerre mondiale, ça c'est au début. Okay? C'est au début. Et puis... Euh... On laisse une
1: chance aux Juifs qui se sont battus pour l'Allemagne.
0: Oui, exactement. Euh, et ceux dont le père ou le fils a été euh, tué au combat au cours euh, de, de ce conflit-là, de, de la Première Guerre mondiale. Alors au début, c'était ça. Il y a une autre loi euh, qui concerne l'accès au barreau, au barreau et ordonne de radier les avocats non ariens avant le 30 septembre 1933. Alors là, on est rendu dans les avocats si t'es pas à rien. Et puis là, c'est pas juste allemand. Si t'es pas à rien. On s'entend, là. Ça
1: veut dire qu'il faut que tu un moule blanc aux yeux bleus, athlétique et compagnie. Là, c'est la recette. Euh, euh, exact. Content, tout, le, tout le contraire d'Hitler. C'est ce qui est le plus drôle.
0: Oui, c'est ça. Non, c'est vrai, là, La joke La joke avec Hitler, c'est ça, c'est que. Il était pour, justement, il disait que la race supérieure, c'est le grand blond aux yeux bleus, mais lui, il était petit euh, avec une moustache, les, les cheveux noirs, une moustache noire. Mais ouais, euh,
1: c'est rien comprendre que les gens n'aient pas vu clair dans son jeu.
0: Oui, c'est ça. Et encore là, pour, pour revenir à ça, les avocats, ben c'est la même chose. Dans euh, fond, s'ils exercent leur profession depuis le 1er août 1914, euh, ben, ils sont corrects. T'sais, pour pour l'instant, ils sont corrects.
1: Ouais, pour l'instant.
0: <rire> ouais, pour l'instant, parce que là, ça s'en vient. Le 11 avril, le gouvernement allemand promulgue un décret, un autre décret, obligeant les fonctionnaires en poste depuis, min, euh, depuis le 1er août 1914 et après à prouver leur ascendance arienne ou leur statut d'ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Une classification définie qui est considérée comme juif et non-arien. Toute personne avec au moins l'un des parents ou grands-parents non-arien euh, était euh, elle-même non-arienne. Okay? Ben, On le... s'entend
1: que ça, ça éliminait facilement les gens.
0: Exactement. Fait que, pour, pour résumer, là, ben, pour résumer, dans le fond, c'est ça. Il faut que dans, dans tes gènes, si t'es pas arien, il ben, faut que soit es, euh, tes parents ou tes grands-parents l'aient été. Comme ça, tu as été sauvé. Là.
1: Sur le même principe, là, je vais faire un peu de pouce là-dessus, il y a eu aussi une loi par rapport à l'agriculture parce que Hitler ne voulait pas que, les, que la nourriture... Oui. Que les ressources en alimentation soient contrôlées par les juifs. Fait que Si, exemple, euh, tu avais une ferme et que genre tu mourrais ou que tu voulais la vendre, il mm -hmm. fallait que tu vendes à quelqu'un de descendance allemande. Et il fallait pas qu'il y ait de descendance juive dans le sang de l'acheteur en date de 1800. Fait il avait reculé de presque 130 ans. Et il fallait pas qu'il y ait eu aucun juif en 130 ans dans ta lignée pour que tu puisses acheter une ferme.
0: Ou, euh, mais pour comment, comment, tu fais pour savoir, comment tu fais pour savoir s'il y a eu un juif là, dans ton... Euh, J'en ai aucune idée probablement tu sais, que... C'est impossible dans ce temps-là de faire des recherches à moins que tu il sais, y ait des gens qui aient gardé des archives de, de l'histoire de leur famille. Mais, mais on dirait vraiment que ça, c'est une loi. Oui, c'est ça. <rire> ancestry.
1: Ben, je ne on... sais vraiment pas, moi non plus, mais comme tu dis, probablement que un gens C'est décret... ben, un euh... décret
0: impossible. C'est dé... justement pour dire... Regardez, on a un doute que tu es de, de la famille allemande, fait que tu l'auras pas ce poste-là. Puis en plus, ouais, dans, ça en dans une ça, de pense. mois, ben, tu t'en vas dans un camp de concentration.
1: Ouais, ouais. C'est juste en attendant.
0: Exactement. exactement. Euh, le 26 avril, la Hermann, grosse Ge journée. Ge euh, là. Oui, à Göring, notre... Euh, notre gentil c'est hein, un bon vivant.
1: On va dire, c'est le vice-chancelier, dans le fond, c'est le vice-premier ministre de l'Allemagne nazie. C'est ben, vraiment début, le numéro 2.
0: Au début, oui, mais après ça, le numéro 2, dans euh, d'autres dans épisodes, on va en parler, mais je crois que ça va être Joseph Goebbels. Euh, on pourrait dire aussi
1: peut-être euh, oh, Himmler, qui pourrait Himmler, être... Euh, ouais. Ouais. Point, il y en a beaucoup qui vont se battre pour la job de numéro 2, mais au tout début, c'est vraiment Göring, parce ouais. que Göring, c'est une vedette de la Première Guerre mondiale. C'est hum. un héros... C'est lui qui a eu la plus grande distinction militaire de la Première Guerre mondiale. Fait, mm. euh, Hitler surfe beaucoup sur Göring, justement, pour légitimiser son pouvoir, parce que les gens voient en Göring quelqu'un de fiable, quelqu'un de trustable, puis Hitler va en profiter au maximum.
0: Exactement. Et puis, euh, Göring, on, va, euh, on peut lui attribuer, en, en cette date du 26 avril, la création euh, de la fameuse Gestapo. Qui est la la police la police intérieure la, la fameuse police de la Gestapo. C'est euh, comme le bon c'est comme la
1: CIA, c'est c'est tout le même principe là.
0: Exactement.
1: Euh, comme le Mossad en en Israël, c'est le le nettoyage interne.
0: Ouais. Et puis euh, pour la Gestapo, pour ceux qui euh, veulent, euh, admettons que vous écoutez un film sur la deuxième guerre mondiale, euh, les agents de la Gestapo, ben eux, il euh, y avait le, le fameux euh, crâne, le, le, le crâne sur leur calotte. Uh -huh, C'était vraiment, c'est, oh, ils en ont fait du ravage, ils en ont fait pas mal de ravage pas de la aucun Gestapo. Sens. Puis,
1: on, on a les deux pires groupes, c'est les SS et la Gestapo, là. Ouais. Puis, les deux étaient ils étaient pas ensemble fait que les deux faisaient du carnage de leur bord mais dans leur champ d'expertise je vais dire ça comme exact. ça t'sais. fait que les deux pires groupes avaient des spécifications puis mm. ça va juste être ridicule qu'est-ce qui va être fait parce
0: donc. que pour faire la différence la SS c'était vraiment l'armée allemande tu sais les soldats allemands Exactement. pendant la deuxième guerre mondiale la SS euh, c'était la, la... On peut dire, ben, pas l'ancêtre le, le, de la Gestapo, c mais c'est des, des, des milices
1: d'extrême droite. C'est des, des, des milices,
0: exactement. c'est Des
1: fanatiques, justement. C'est comme un peu comme on voit aux États-Unis, les, les gens qui se promènent dans les rues armées en soutien à Trump. C'est pas exactement. pareil, mais je veux dire, on pourrait faire un parallèle entre les deux. Mm -hmm. C'est monsieur et madame tout le monde qui a un gun. Puis, qui s'engage des...
0: dans la milice organisée qui est, qui est la SA. Exactement. Et puis la Gestapo, ben moi je les qualifie de chasseurs de juifs. C'est vraiment eux qui vont traquer les juifs dans les moindres recoins de l'Europe. Excuse-moi.
1: De communistes aussi, ils vont mettre les deux dans le même bateau. Aussi. Juif communiste, le gars.
0: On danse de ça. » Aussi. Euh, le 7 mai, euh, le gouvernement allemand décrète que tous les travailleurs et employés juifs dans les forces armées allemandes doivent être renvoyés. Okay? Alors là, on fait euh, une purge dans l'armée. Euh, C'est un geste assez... Il euh, faut, faut avoir du guts pour faire ça, parce qu'il y, y en avait beaucoup. Tu sais, quand on parle justement de l'histoire du Troisième Reich, puis il y a plusieurs de mes élèves qui me, qui me demandaient pourquoi les juifs? Tu sais, Pourquoi les juifs? Puis, en, puis moi, je leur répondais, en plus, ce que vous ne savez pas, c'est que des Juifs, là, en Allemagne, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup.
1: Parce... Vraiment, je pense à un sur cinq. Ah pas oui, il y
0: en aussi. a énormément. Il y en a énormément. Et puis, euh, c'était des gens qui faisaient rouler l'économie. C'est des gens qui, qui consommaient... Ben, qui de consommaient hommes des est... hommes d'affaires. Des hommes d'affaires, exactement. Et puis, euh, dans le fond, ce que je leur dis, c'est que tout est une histoire de religion à la base. Tu sais... Si tu veux, euh, si tu veux euh, enrôler le, le plus de gens possible, ben, attaque-toi au plus faible. Mais plus, le plus faible dans ce temps-là, ben c'était le Juif.
1: Qui a été persécuté pendant quand même euh, des milliers d'années aussi. Ah, oui, ce n'est pas la première fois, malheureusement, qu'on s'en prend à eux.
0: Non, 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 ça fait des milliers d'années, comme tu dis, que les Juifs euh, sont, des, sont la, des, des victimes, justement. Euh, le 10 mai. Euh, « Des organisations étudiantes allemandes soutenues par des membres du Parti nazi participent à des manifestations à travers tout le pays. Ils brûlent des livres. Okay? » Ça, c'est un événement très important. « Ils brûlent des livres dont les auteurs sont des juifs, des opposants politiques ou des intellectuels libéraux et annoncent la purification des bibliothèques allemandes qu'ils vident de leurs ouvrages non allemands. » Imagine, on a là, fait un
1: méchant ménage là. Là,
0: là. là, on est le 10 mai, ça fait cinq mois là, ça fait cinq mois que tu te fais répéter le même message que justement les Juifs c'est des méchants, les, les Juifs sont des parasites. Euh, imagine au Canada là, on ferait ça là, on brûle tout ce qui n'est pas auteur canadien. C'est un geste là violence incroyable. Il n'y a pas une mort, ok, c'est des livres. Mais moi, dans ma tête... On là, tue le... de la culture, Ay, on tue l'histoire,
1: on, euh, on tue tout, là, dans le fond, parce qu'après ça, il reste juste... Dans le fond, ce qui va rester, c'est les écrits allemands nazis. C'est presque juste ça qui va rester. qu'il ne restera plus grand-chose dans les bibliothèques, dans les écoles.
0: exactement fait que Ça va juste
1: encore plus faciliter le travail euh, mm. euh, des jeunesses sclériennes, dans le fond, pour les endoctriner au maximum. Et c'est des, des jeunes qui vont brûler les livres, qui vont vider des bibliothèques. C'est quand même assez particulier. Mm -hmm. S'il y en a qui ont écrit euh, Indiana Jones, je crois que c'est le Temple maudit, si je me trompe pas, il y a une scène, justement, où euh, euh, Indiana Jones est dans une de ces purges-là où on brûle des livres. Et il y a un livre hyper important dans les mains, puis il se retrouve en face d'Hitler. Et Hitler, finalement, lui signe un autographe au lieu de le mettre au feu. Puis là, ça fait comme sauver l'histoire, mais euh, il y a un lien avec euh, Indiana Jones puis euh, cet fameux événement-là du 10 Ah
0: Parce que moi, je pense à ça là, des... T'sais, le fait de brûler des livres, t'sais, on pense à des Albert Einstein, on pense à des Sigmund Freud, euh, des grands, des grands penseurs, des, des, des grands ils ont été les deux premiers
1: à sauver, ils se sont sauvés vite aux autres, ils l'ont compris en maudit, ils ont oui. compris la... oh, c'est deux des premiers à se sauver.
0: Parce que euh, je pense que Einstein et Freud euh, euh, à cette époque-là, dans les années 30, ils sont aux États-Unis, si je me trompe pas.
1: Euh, ils, ils vont être aux États-Unis. Ouais. Ça fait pas longtemps s'ils sont, mais sinon, ils partent avant 1935, Ça c'est sûr.
0: Exactement. Alors, euh, justement, voilà, le, le, le 10 mai, le, 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 le brûlage de livres non allemands. Moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Il faut vraiment être sérieusement brainwashed pour faire ça, là, pour croire que, en plus de euh, mettre de côté une frange de, de ta population, les Juifs, bien, tout ce qu'on va lire maintenant, ben ça va être juste allemand. C est, c est, c est... En tout cas, moi, ça ne me rentre pas dans la tête.
1: En fait, c'est comme si tu étais dans une bibliothèque au Québec et tu enlevais tous les livres qui ne sont pas écrits au Québec. Bien,
0: justement, et ça n'a en fait, aucun sens.
1: Il y en aurait, mais il n'y aurait plus grand-chose parce que tu t'enlèves beaucoup, beaucoup d'ouvrages intéressants puis beaucoup de, mm. de façons de penser critique aussi. C'est que là, en fait, il n'y a plus de pensée critique. C'est juste une pensée unique puis on va te fider de ça puis t'as pas à réfléchir, on va te donner des réponses, puis c'est ça, puis c'est tout.
0: Mm. Le 14 juillet, le 14 juillet, une, une grosse journée, euh, une autre une grosse journée pour euh, Adolphe et sa bande. Euh, le 14 juillet, ben, on, on interdit, avec un nouveau décret, euh, la création de, de nouveaux partis au au Parlement. Mais ça, on savait déjà c'est une dictature, mais là, c'est vraiment officiel avec ce décret-là. C'est interdit de créer un nouveau parti. Alors, c'est officiel. Euh, L'Allemagne a un parti unique, euh, le parti nazi.
1: C'est aussi, aussi en juillet que Hitler va signer ce qu'on appelle un concordat. Un concordat, c'est euh, une, une alliance ou un traité avec euh, le Saint-Siège, avec le vatican fait que, oui, parle-nous de ça, parce
0: qu'avant,
1: tu m'en parlais. Oui, c'est que dans le fond, il y avait quand même beaucoup de catholiques dans le parti nazi, puis mm -hmm. Hitler voulait s'assurer de leur fidélité, et il s'est dit que la meilleure façon de s'assurer de leur fidélité, et aussi de plaire à Mussolini en Italie, c'était de faire une alliance avec le Vatican, et le Vatican a euh, appuyé Hitler tout le long euh, des années 30, parce que pour le pape Pidouze... Euh, Hitler était comme le dernier rempart contre les bolcheviques fait que pour lui mm. c'était n'importe qui tant qu'on s'en on s'en prend aux bolcheviques fait que le pape va appuyer euh, les mesures de Hitler par rapport au jeu, par rapport à tout en faisant ce qu'on appelle le concordat qui est une alliance entre le Vatican et un autre gouvernement.
0: Ben moi je, je suis pas certain que P12 Pidouze... Savait exactement ce qui se passait en Allemagne nazie. J'espère. Je J'espère. J'espère pour sa mémoire.
1: Son nom, il est un peu sali. Puis, comme on dit à d'onde à rouen il y a un centre pour personnes âgées qui s'appelle le centre P12. Ouais.
0: Ça, ça,
1: ça griche un peu chaque fois que je l'entends, mais probablement que la majorité des gens ne sont juste pas au courant que P12 était le pas, ami d'Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale.
0: Ben, regarde, moi, tu me l'as appris tantôt parce que moi, j'étais sûr que c'était Paul VI. Ça, tu, tu vois, P12, euh, ouais, une nouvelle chose que j'ai appris aujourd'hui. Euh, le 14 juillet, encore, euh, euh, un autre décret, alors un nouveau décret pour Adolphe, euh, qui retire la citoyenneté. Okay? Là, c'est important, la citoyenneté aux Juifs allemands qui ont été naturalisés, alors que c'est vraiment des Allemands, là, mais on leur enlève en plus que tu n'as pas le droit d'avoir une job dans tout le. le, le la machine nazie, ben là, t'es plus un citoyen, ben c'est comme qu -ce ceux qui vont immigrer au
1: Canada, qu'on leur donne leur citoyenneté canadienne, puis on le fait après. Ah, oh, finalement, non, <rire> puis on l'enlève. Ouais. C'est exactement ce qu'on fait. Exactement. fait que les gens sont tout contents, on leur
0: donne, puis on leur enlève
1: tout de suite après, mm. puis euh, tant pis, là, on recommence à zéro. Mm.
0: Alors, à date, là, on est à moitié de l'année, vous voyez les mesures, les mesures, ça, ça, ça arrête pas, là.
1: C'est dans les six premiers mois, par exemple, que ça va être le plus intense, parce qu'après ça, on dirait que ça, ça se calme, parce que là, ils doivent souffler un petit peu. Probablement, il faut qu'ils soient capables d'asseoir toutes ces politiques-là. Moi, toujours,
0: politiques je me dis, <rire> après ça, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tu sais, t'as tout enlevé. tu t'as enlevé le droit de travailler euh, dans la fonction publique aux juifs. T'as enlevé le. le t'as provoqué une, une espèce de boycott des commerces juifs. T'as enlevé la citoyenneté. Qu'est-ce que tu veux leur faire? Ben, après en ça, ben, suite, justement, ben... il va y avoir les camps de concentration, c'est sûr. Il
1: y a aussi mais... le, le besoin d'expansion. C'est là où on va se rendre compte qu'une fois que l'Allemagne intérieure va être 100% sous contrôle, mm -hmm. ça va être l'expansion. On va aller chercher l'Autriche, on va aller chercher la Tchécoslovaquie et compagnie, ouais. parce que ouais. le peuple allemand, mais, il est déjà conquis, puis il est dans notre petite
0: poche. Et puis là, un point vraiment triste, moi, c'est, j'en reviens pas que... Un, un gouvernement, un groupe d'hommes euh, arrive à une conclusion comme ça, à une mesure comme ça, mais on va ordonner la, la stérilisation euh, des gens handicapés physiques et mentaux. Euh, Ce qu'on appelle de l'eugénisme. Euh, oui, euh, l'eugénisme. Euh, J'ai fait un épisode euh, il y a quelques mois sur l'eugénisme allemand avec les Lebensborn. Est-ce que tu connais les Lebensborn? Non. Les Lebensborn, dans le fond, c'était des endroits où est-ce que on, on faisait premièrement, je vais dire s'accoupler parce que c'est pas de l'amour on faisait euh, s'accoupler des gens ariens, alors euh, des soldats ariens, okay. ariens oui, allemands oui, avec oui. des okay. femmes pour faire
1: les, les, super, les super soldats
0: exactement, pour préparer le, le Reich qui allait durer 1000 ans alors euh, c'est là que ça se faisait et en plus ben, c'est là que justement il y avait les, les, les écoles où est-ce qu'on endoctrinait ces ces pauvres enfants là à partir de l'âge de 3 4 ans pour qu'ils deviennent de super nazis euh, à l'os. Uh
1: -huh. c'est aussi à cette époque-là on a fait un peu la même chose avec les non allemands pour être sûr qu'ils se, qu se reproduisent pas les, les Afro-Allemands, les Tiganes, comme tu disais, les handicapés. Fait on a castré pas mal de monde parce qu'on voulait purifier euh, la descendance et la race euh, arienne.
0: Exactement. Euh, on, fait, on fait un saut dans le temps. Il y a eu un deux mois de break. <rire> il y a eu un deux mois de break.
1: Probablement passé des choses, mais que ça a été euh, soit ouais, un peu ouais, plus secret ou un peu plus par en dessous, ouais. mais tu sais, officiellement, dans les livres d'histoire, il n'y a pas eu grand chose entre les deux.
0: Exactement. Euh, le 17 septembre, on est rendu en septembre, l'organisation centrale des juifs allemands est formée à partir de plusieurs organisations juives allemandes afin de représenter leurs intérêts plus, plus efficacement et de manière unifiée. Alors, on, on voit une espèce de, euh, de tentative des juifs de se rassembler pour... Là, ça fait neuf mois qu'on endure ça, là, on voit qu'est-ce qui s'en vient, puis on, on veut créer une espèce de résistance, mais qui va être étouffée dans l'œuf euh, complètement. Oui,
1: c'est la tentative de rébellion, la tentative de, de, de défense, mais c'est trop, Parce trop que fort.
0: cet élément-là, Joe, là, je ne sais pas pour tout, moi j'en ai, ai lu des livres, j'en ai écouté des documentaires, mais on n'en parle quasiment pas de, ce, de cette association Non, parce euh, que justement,
1: c'est comme tu dis là. probablement que le lendemain, elle a été démantelée, tout le monde emprisonné à Dachau, puis Datit.
0: Mm, exactement. Le 22 septembre, en Allemagne, euh, peu après la création de, de chambres pour la littérature, la presse, la radio, le théâtre, le cinéma, la musique et les beaux-arts, les Juifs se voient interdits d'en de, de, devenir membres. Alors, en plus, tu n'as plus de droit de citoyen, tu n'as plus le droit de travailler euh, dans, la, dans la fonction publique, mais tu n'as pas le droit d'être un artiste en Allemagne nazie. Non, parce
1: que tu pourrais faire la promotion du judaïsme dans tes œuvres, tes peintures, Exactement.
0: Exactement. Alors le milieu Ayala. culturel <rire> le milieu culturel aussi c'était impossible. Fait on, on écoutait juste du Wagner en Allemagne, si je comprends bien. Exactement. Le 29 septembre, le gouvernement allemand promulgue, promulgue une loi sur la succession des fermes. Tu en as parlé tantôt.
1: Ah, c'est ça qu'on disait tantôt. Bon, mais regarde, j'ai spoilé quelque
0: chose. Qui la... Avec les
1: fameuses fermes, là, que si tu avais un ancêtre juif ou de couleur dans ta lignée depuis le 1er janvier 1880, tu ne pouvais pas donner ta ferme en héritage ou tu ne pouvais pas euh, la vendre non plus à quelqu'un qui avait un juif ou un genre de couleur dans, son, dans sa lignée Exactement.
0: Alors, en plus d'avoir perdu, perdu tes droits, en plus de ne de, de pas pouvoir être un artiste, eh bien, tu n'as pas le droit de, de donner ta ferme à tes enfants. <rire> Et puis ça, ça s'appelle... la entend herbe il re, il reste
1: plus, Mais il ne reste plus grand job hein, quand tu te fais le tour. Il ne reste, même...
0: reste plus rien. Pour, les, pour un en fait, juif il en, en Allemagne...
1: C'est la prochaine. Ils, ils peuvent travailler encore cinq jours comme journaliste. Puis ensuite, le, le 4 octobre, les journalistes ne peuvent plus être <rire> C'est ça. Ça, c en fait, même c'est les non-ariens, c'est même plus les juifs, c'est les non-ariens. Non tous les rien. journalistes doivent être des blancs aux, aux, yeux, aux yeux bleus, des blancs aux yeux bleus. Fait, tous les journalistes sont sous le moule qui, qui n'est pas Hitler, dans le fond.
0: Exactement. Et puis le 24 novembre, la dernière date, et après ça, on va faire une un espèce de résumé de qu ce qu'on vient de, de lire, de discuter. Excusez-moi. Le gouvernement allemand promulgue une loi contre les criminels récidivistes dangereux. Elle permet aux tribunaux de condamner à la prison de manière indéfinie les récidivistes considérés comme nuisibles à la société. Elle autorise également la castration des délinquants sexuels. Et puis ça, on en a parlé pendant la journée. Et puis c'est le seul point positif, Joe. C'est le seul point positif que Hitler a amené en 1933.
1: Mais sauf que c'est quand même assez flou, par exemple, de dire « qu'est-ce qu'un criminel quoi? chez sûr. les nazis? Qu'est-ce qu'un récidiviste? » Là, c'est sûr qu'un délinquant sexuel, ça peut être large aussi, ça peut être un homosexuel, ça peut Exactement. être…
0: Exactement. Ça, c'est sûr. Ça, ouais, c est c est
1: pas, on parle pas nécessairement d'un violeur ou d'un pédophile, c'est juste quelqu'un qui avait ouais, des tendances sexuelles probablement différentes. Fait que je pense qu'il y a bien des gens qui ont été castrés c'était pas des mauvaises personnes, mais... mais c'est peut-être ça, à,
0: avec le recul, c'est peut-être ça, là. tout ce qui est. mettons, les personnes homosexuelles, etc., c'était peut-être considéré... Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai.
1: Peut-être qu'il y avait un petit peu de tout, là, mais je veux dire, c'était pas nécessairement pour les violeurs, c'était pour... C c La loi était plus faite pour les mmh. homosexuels, mmh. malheureusement.
0: Ouais. Euh, quelle année, hein? Grosse année, hein? Ouais, Grosse euh, année. un gros bye-bye! <rire> Tu on dit que 2020, c'est une grosse année, mais ça, 33 aussi, mais... ça, ça en est une bonne. Hein? Ah non, ça, ça en est une bonne. Et puis, moi, mon analyse que je fais de ça, Joe, je me dis, en arrivant au pouvoir, dès janvier, pour asseoir son pouvoir, pour asseoir son autorité, surtout son autorité, ben, le gouvernement nazi, le gouvernement d'Hitler, je crois, avait pas le choix d de, de, de mettre en place de telles mesures restreignantes pour les Juifs, pour justement... Pour justement montrer, écoutez, on avait promis ça, ben voilà. On est conséquent avec ça. On, 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 on est conséquent avec ça, avec notre programme. Vous nous avez élus, OK, c'est sûr que vous n'avez pas voté pour qu'on soit une dictature pendant mille ans. Au début, c'était pas ça. C'était un gouvernement comme tous les autres. Mm -hmm. Mais je crois que justement, pour être conséquent, comme tu dis, avec toutes les promesses et puis euh, toutes, tous les dires qui ont été. Euh, qui ont été euh, dit justement avant euh, 1933, il ben, n'y avait pas le choix d'aller jusque-là. Et ça à, leur le lever, plaisir, à leur grand plaisir.
1: Anglais, les... ouais. Ouais. Qu il fallait qu'ils livrent la marchandise.
0: Exactement, d'une manière assez sinistre. Merci. Mm -hmm. mm. Toi, tu as été commentaire sur cette année 1933, mon cher.
1: Ben, comme on dit tantôt, c'est que c'est l'année où on a mis en place les gros morceaux du régime nazi. Tu sais, on parlait euh, de la Gestapo, c'est probablement le l'organisation qui va faire le plus de dommages euh, mm. dans l'Allemagne nazie, euh, le premier camp de concentration de Dachau. T'sais, on parle exact. souvent du camp de Auschwitz parce que c'est lui qui est le plus gros en termes de Mais de, C'est le, le, le symbole. Auschwitz, c'est le symbole. Pourtant, Dachau était tout aussi important. C'est juste que Dachau, ça a pris plus de temps avant qu'on qu ait de chambre à gaz et qu'on soit plus cruel. C'était vraiment exact. un camp de travail forcé. Fait que c'était plus une prison qui va devenir un camp de concentration, tandis que Auschwitz, ça a été toujours un camp de concentration. Puis il y avait Buchenwald, puis il y en avait plein d'autres. Mais Dachau, mm -hmm. c'était le symbole. C'était en plein milieu de l'Allemagne. Tout le monde était au courant. Ils ont dû faire le saut quand les portes ont ouvert, mettons.
0: Exactement. Alors voilà, c'était notre deuxième épisode sur euh, le, le troisième Reich. Le troisième Reich, excusez-moi. J'espère que vous avez aimé ça. Euh, moi, je capote. Euh, sérieusement, j'adore faire ces épisodes-là avec toi, euh, Joe, sur très, très euh, cool. le Troisième Reich. Ouais. Là,
1: je ne veux... Je veux pas qu'on parle pour des gens de, de l'extrême droite néo mais c'est un sujet qui est tellement intéressant, justement, pour ne pas refaire ces erreurs-là. Moi, ça me fait capoter à quel point mm. on peut faire des parallèles entre l'Allemagne nazie puis entre d'autres choses qui se passent dans l'histoire, on n'a rien compris, on n'a rien appris, puis les erreurs sont faites pour être répétées malheureusement.
0: Mais j'espère, j'espère qu'on ne nous prend pas pour des néo-nazis parce que je crois que tout euh, euh, tout euh, amateur d'histoire qui se respecte a oh, un, une passion, pas une passion, mais a uh, uh, quand même un petit quelque chose pour la Deuxième Guerre mondiale. C'est vraiment l'événement du, du 20e siècle, selon moi, là.
1: Je pense qu'il y a aussi le devoir de mémoire, c'est important qu'on en parle pour s'en ouais. rappeler, parce qu'on peut pas oublier les atrocités qui ont été non. faites, parce que si on les oublie, ben ça va être perpétué encore une fois. Fait mm. d'en parler, ça nous rappelle que moins, oh, ouais, l'humain est capable de se rendre à ce point-là. Effectivement, l'humain peut se rendre assez loin. Fait d'en parler, mm. ça peut justement faire de l'éducation. Puis en Allemagne, ce qui est particulier, c'est que là-bas, on en parle ouvertement, tu sais, on, on a honte probablement, mais, mais on s'en sont... cache pas. Ou... Puis les ça. gens s'en rappellent justement pour que les gens comprennent leur histoire et qu'ils en sortent grandissent, on peut dire, parce que il y a eu une
0: vie après la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Ben justement, tu sais, comme tu dis, c'est pas honteux parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont honte. Là. Sûrement qu'il y a des personnes encore euh, vivantes euh, qui ont participé. Sûrement des personnes de peut-être des 80... descendants.
1: peut-être. C'est ça. T'sais, mettons, quand tu sais que ton père, c'est un officier SS qui connaît des, des juifs pour le plaisir, tu vas être super bien avec ça.
0: Là. Exactement. Il... il doit y en avoir des hommes de 85, 90 ans que... qui ont fait partie des jeunesses hitlériennes ou qui ont été un jeune soldat euh, SS. Euh, ils ne sont pas rendus peut-être au là.
1: combat. Peut-être, ouais. quand les plus jeunes, mmh. à la fin, en 45, qui avaient 12-13 ans. On s'entend qu'à 12-13 ans, tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais, mais en vieillissant, quand tu as vu toutes les conséquences par après, tu mmh. avoir beaucoup de santé mentale aussi comme problème. Dans ah, fait, si on en parle moins, mais ça doit être un traumatisme pour, pour tout le monde. Dans le fond, oui, pour les juifs, c'est mmh. sûr, plus que les autres, ouais. mais même pour les Allemands qui ont participé, qui ont été embarqués, qui ont été endoctrinés, ça doit être un mmh. choc quand ça a été la fin puis quand tout le monde s'est réveillé puis on a fait Oh shit, qu'est-ce qu'on a vraiment. fait là? » un gros morceau.
0: Vraiment, puis un de... Comment je dirais ça? Euh, une des choses qui a amené les Allemands justement à agir de la sorte, euh, qui, a, qui a amené le peuple allemand à agir de la sorte envers les Juifs, eh bien moi, je te le propose euh, live comme ça. Joe, euh, je n'en ai pas parlé, mais le troisième épisode, j'aimerais qu'on parle attention, de la propagande nazie avec Joseph oh, Goebbels. Wow,
1: ça va être mon euh, sujet préféré. Okay, euh, moi, tombé moi dans mes cordes. Vrai euh, vraiment. Amour, rêve propagande, pour ceux qui connaissent euh, la série, c'est tellement bon, justement, pour expliquer la psychologie derrière mmh. l'Allemagne nazie puis comprendre à quel point euh, Joseph Goebbels, qui était probablement le gars le plus éduqué euh, du parti nazi, a mmh. été capable de contrôler 80 millions de personnes en un claquement de doigts. C'est impressionnant de voir à quel point les masses peuvent être contrôlées quand c'est la bonne personne. Ben là, je dis la bonne. Quand c'est la personne, dans le fond, qui comprend la game, euh, qui est au pouvoir, et Goebbels puis son, euh, son armée propagandiste, là, ça va être aussi dévastateur que des balles.
0: Ben c'est Joseph Goebbels qui avait dit la phrase, et je cite, euh, « Les masses sont stupides, et elles aiment se faire raconter des histoires. Ex » il avait Goebbels aussi dit... a déjà dit ça.
1: Ouais, il avait aussi dit, plus un mensonge est gros, plus il est facile à faire croire aux gens. T'sais, si le mensonge est gigantesque, ouais. les gens ont plus tendance à le croire que c'est un petit mensonge.
0: Exactement. C'est aussi bien
1: euh, tout le temps euh, exagéré. Pis
0: encore aujourd'hui, tu sais, on. On peut, il y, y a certaines personnes qui peuvent euh, se penser plus évoluées que dans le temps, mais encore aujourd'hui, qu'est-ce qu que les gens vont croire? Ben, c'est la grosse les, théorie du complot. C'est pas le petit complot. Les
1: théories alternatives, comme Exactement. on dit. Là, la big picture, la, le, les puces, le 5G et compagnie, c'est n'est pas de la petite politique, comme on dit, c'est le gros complot planétaire. Fait, si on est capable de faire croire un gros complot planétaire avec la COVID puis avec Bill Gates, imaginez le nazie sans l'éducation, sans euh, la, la technologie. Quel point ça devait être facile de les brainwasher?
0: Je ne sais pas si on a des auditeurs qui, qui, qui écoutent le podcast et puis qui croient à ça ou au 5G, etc. Euh, sûrement qu'ils ont arrêté de nous écouter quand, avec nos ouais, vidéos ça fait, de COVID. ça fait longtemps,
1: je pense qu'on a fait une purge dans tes fans.
0: Sûrement, <rire> peut-être. Mais euh, sachez justement que vous êtes peut-être victime, victime de, de cette euh, propagande actuelle qui est euh, Il y en a euh, les fake news. Ouais. 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 exactement. Merci à toi, euh, Jonathan Saint-Pierre, dit le prof. Ben,
1: ça m'a fait plaisir. C'est tout le temps le fun de parler d'histoire. Fait que moi, je tripe tout le temps.
0: Ben, c'est nos mordis. Hein? Je pense nos mordis, euh, nos mordis soirs, c'est ça. On fait un petit podcast. Euh, on a une près. date une date, de, une date de nazi. C'est ça, je te dis. À chaque fois qu'on se passe Messenger, bon, ben mordi, on a une date? Oh, ouais, ouais. <rire> moi, moi je suis prêt en tout temps
1: parce que c'est un sujet, comme on dit, qui est infini. J'en profite pour plugger quelque chose qui est sur Netflix, oui, qui s'appelle... Euh, euh, les grandes dates de la Deuxième Guerre mondiale en couleur. Ça a sorti en 2019. C'est tout nouveau. Et moi, en tant que grand, grand fan de, de Deuxième Guerre mondiale, de grand fan d'histoire, j'en apprends vraiment beaucoup parce que chaque épisode est un thème spécifique, comme je vous donne un exemple. Euh, le deuxième épisode, c'est sur la bataille d'Angleterre. Puis moi, je ne la connaissais pas, la bataille d'Angleterre, quand Churchill s'est défendu contre les attaques nazies, euh, la bataille de Dunkirk, euh, les trucs comme ça. L'autre épisode, on parle plus du Japon parce que là, dans la Deuxième Guerre mondiale, on parle souvent d'Hitler et des nazis, mais les Japonais de l'autre bord n'étaient pas mieux. Fait que Quand ils ont attaqué Pearl Harbor, quand il y a eu la bataille mm. de Midway, on comprend toute la game puis on comprend aussi Comment ça que les États-Unis ont fini par intervenir? Fait on ne peut pas juste étudier l'Allemagne pour comprendre la Deuxième Guerre mondiale non, non, non. parce que ça a brassé tout autant de l'autre bord. C les deux sont vraiment interreliés. Fait que cette série-là, en plus d'avoir des belles images que ce soit super intéressant, euh, tu es sûr d'apprendre quelque chose de nouveau sur, sur la Deuxième Guerre mondiale.
0: Exactement. Alors, si vous voulez écouter justement des... Euh, euh, ben Regarder des documentaires euh, plus euh, sur les batailles... Euh, euh, concernant la Deuxième Guerre mondiale, ben, comme tu dis, Joe, c'est comment ça s'appelle la Deuxième Guerre mondiale?
1: C'est les, les grandes dates de la Deuxième Guerre les mondiale en dates. couleur. Okay. C'est okay. 10 épisodes sur 10 thèmes. T'sais, chaque thème, comme je sais que le dernier, je suis pas rendu, je suis rendu au quatrième, au cinquième, c'est Hiroshima. Fait que tu finis vraiment un épisode complet sur Super. la la bombe atomique et l'explication et compagnie.
0: Super. Alors, sur Netflix, et puis moi, euh, je vous conseille Amour, Reine et Propagande. Je, je, je pense que ouais. j'en ai parlé au dernier épisode, mais je le répète parce que c'est la série que je dois avoir écouté au complet peut-être cinq fois. C'est vraiment bon.
1: On en apprend beaucoup avec cette série-là, puis on comprend la toute psychologie. La toute Ceux la qui aiment psychologie, la psychologie ouais. là, vous allez capoter parce qu'on explique presque chaque décision avec le, ce qui était réfléchi en arrière, les raisons, le pourquoi... Puis il y a tellement de choses qui font du sens, je vais dire du sens entre parenthèses dans la tête d'un nazi, mais qui en fait aucun dans la tête des autres. Puis c'est là que tu comprends que oh my God, c'était organisé, structuré. Ah oh, vraiment vraiment
0: une machine. On va en parler au prochain épisode mais justement pour contrôler les masses et puis si vous, si vous voulez écouter euh, Amour, Reine et Propagande c'est disponible sur Youtube euh, j'ai découvert ça la semaine passée alors euh, je me les suis retapé mon cher. Alors ah, merci à toi bon. <rire> merci à toi, merci aux abonnés de suivre sur la Terre des Hommes on est disponible sur Apple Podcast Spotify, Google Play merci aux patrons, euh, Olivier Sauvé Stéphanie Théberge, Pascal Ménard, Mario Drouin et Audrey Giroir. Alors la mystérieuse Audrey qui m'a révélé son nom de famille. Alors, Audrey Giroir, les stagiaires Francis Furoy, Jean-Sébastien Lamarche, Martin Godette, Georges Dumais, Gabriel Anderman et Anna Garel, l'historien Benoît Caisse et puis l'érudit Pascal Gassé. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. Merci à podcast.com et puis n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.